0: Walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for results. Willkommen zu einer neuen Folge von Trainingsgeflüster, eurem Lieblings-Infotainment-Podcast, wenn es um Körperkalorien geht und den alltäglichen Kampf gegen den inneren Schweinehund geht. Ja, ihr habt richtig zuerst gelesen, dann gehört, jetzt seid ihr hier, es gibt eine neue Folge, ich bin zurück, ich kann nicht mal sagen wir, es gibt kein wir, ich bin zurück, ihr hört mich, herzlichen Dank dafür an dieser Stelle, dass ihr mir die Treue gehalten habt oder irgendwie neu auf mich gestoßen seid. Ich habe eine kleine Kreativpause gebraucht, ja, habe sie mir einfach genommen, <lacht> so einfach ist es, wenn man selbstständig ist. Jetzt bin ich wieder da voller Kreativität und Tatendrang. Ja, ähm, was war los? Ich habe einfach, also ich habe meine Masterarbeit abgegeben und danach komplett den Elan an Podcasts etc. verloren. Also ich hatte jetzt zwischendurch mal einen Gastauftritt. Das war ähm, beim guten Dr. Frank Holger Acker in seinem Podcast Coach Coach Corner. Ähm, schaut da gerne mal rein bei... Patreon, patreon.com und da sucht ihr Coach, Coach Corner und ja, ich weiß noch nicht, er hat es noch nicht rausgebracht, aber dann könnte dort als treuer Anhänger von mir ein paar Euro da lassen und Patronen von dem guten Mann werden und dann könnte mein Gastauftritt einfach mithören. Da geht es um das Thema, beziehungsweise ist ja schon vergangen, es ging um das Thema Gütesiegel und Label, das war das Thema meiner Bachelorarbeit damals, ist schon eine Weile her, schon so zwei, drei Jahre. <lacht> Und da habe ich mit ihm über Güte, -Siegel und Label gesprochen und halt einfach das Ganze mit einem Bezug zur deutschen Fitness- und Supplement-Industrie. sehr, sehr interessant geworden, hat mir riesen Spaß gemacht. Also reinhören lohnt sich, aber jetzt seid ihr hier und bei mir kostet es erstmal gar nichts, außer eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ja, über was wollen wir heute sprechen? Es ist eine reguläre Folge und ich habe mir Gedanken gemacht, wir sprechen über Achtung und Respekt im Fitnessstudio. Oder allgemein im Sport, können wir auch auf den Alltag übertragen, wie komme ich darauf, ja weil ich öfters einfach, wenn ich am Trainieren bin, beobachten kann, dass es manchen Leuten an grundlegendem Verhalten, wie soll man sagen, an grundlegenden Verhaltensbasics mangelt, <lacht> trifft, wenn wir dann die Anglizismen ab, aber das spielt diesmal keine Rolle, das Problem ist einfach, also kleine Anekdote heute, also es ist nicht aggravierend, einige von euch werden denken, oh, das ist, was der sich aufregt, Wahnsinn, also ich war unter Zeitdruck trainieren, ähm, vor meiner Arbeit und also ich hatte vielleicht noch 20 Minuten, es gibt in dem Fitnessstudio, in dem ich heute trainiert habe, es ist schon wieder gestern, wir haben es schon zu einer abartigen Zeit, also es ist jetzt... Äh, eine Zeit, zu der ihr zu 99% noch schlaft oder bald schon wieder aufsteht. Ja, aber ich bin halt um die Zeit wach und habe zu tun und nehme für euch ein schönes Podcast auf und sitze nicht tatenlos rum, aber auf jeden Fall, ich habe trainiert und wollte Schulterdrücken machen. Am Schulterdrücken mache ich am liebsten an einem Rack. Äh, wer nicht weiß, was ein Rack ist, ist einfach ein, wie soll man sagen, eine Art Käfig, man kann auch das sagen zum Power Rack, sagt man auch Käfig. Also es ist so ein ein Gestänge ringsrum in das man sich reinstellt oder dran stellt mit Halterung für die Langhantel und dort wollte ich eben Schulterdrücken machen und jetzt war dort ein junger Mann der hatte sich einen Dipgürtel umgeschnallt also ein Dipgürtel benutzt man eben für Dips oder Klimmzüge das ist einfach ein Gürtel ein, so ein Ledergürtel mit einer Kette dran an dem hängt man einfach ein Gewicht und dann kann man eben mit einem Zusatzgewicht solche Körpergewichtsübungen ausführen er hat das Ganze für Wadenheben umfunktioniert. Also er hat sich den Gürtel umgehängt mit einer, keine Ahnung, 10, 15 Kilo Scheibe, irgendwas in der Art, also spielt ja keine Rolle. Ähm, stand dann auf so einem Stepper, den er bestimmt auch alle kennt und hat da in aller Seelenruhe sich an einer Langhandel, die er da in die Halterung eingehängt hat, die halt ich benutzen wollte. Ja, an der hat er sich eben festgehalten und hat in aller Seelenruhe Satz um Satz sein Wadenheben gemacht. Also er stand mit den Ballen dann auf diesem Stepper und hat eine Auf- und Abwärtsbewegung mit seinen Wadenmuskeln gemacht. Das ist schön und gut, nur gibt es dafür in diesem Fitnessstudio eben Geräte. Man kann das auch hervorragend übrigens als kleinen Tipp an einer Beinpresse, also wahlweise an so einer horizontalen, also eben ebenen Beinpresse an so klassischen Maschinen oder an einer 45 Grad Beinpresse ausführen. Also ist auch die bessere Übung. Und der hat dort rumgehampelt und ich musste dann warten, habe ihn auch gefragt, wie lange noch braucht, dann war er zum Glück gerade bei seinem vorletzten Satz, hat mich aber wieder einige Sätze quasi gekostet durch die Warterei, ist einfach unnötig, macht man nicht, das ist genauso verpönt wie zum Beispiel das gute alte Curlen im Squat-Rack, also wenn man Bizeps-Curls in diesem besagten Rack macht und es dadurch eben besetzt, weil darin führt man hauptsächlich irgendwelche Grundübungen aus. Das ist jetzt nichts Gravierendes, aber es ist halt so irgendwie, Verstoß gegen den, nennen wir es mal, Fitnessknigge. Ich hasse das Wort Fitness. Ich hasse das Wort Fitness wirklich. Das erinnere mich irgendwie an so Step-Aerobic oder sowas. Deswegen möchte ich es irgendwie im Nachfolgenden bestmöglich vermeiden. <lacht> also ich habe mir da mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich habe ja auch immer so ein kleines Büchlein, weil ja, ich bin nicht so das brutale Brain und kann mir nicht alles merken. Also ich bin schon ein brutales Brain, aber kann man trotzdem nicht alles merken. <lacht> also in erster Linie, ähm, da habe ich mal über grundsätzliche Regeln nachgedacht, die es eigentlich nur zu befolgen gilt und was einem immer wieder auffällt, um generell erstmal in einem Fitnessstudio typisch, man kommt gegen später abends rein und es sieht teilweise aus wie auf dem Schlachtfeld. Also überall fahren Langhandeln rum, überall fahren Kurzhandel rum, Gewichte rum. Also es sieht furchtbar aus und ich weiß nicht, ich würde erstmal sagen, man sollte einfach das mit dem Fitnessstudio umgehen wie mit der Einrichtung zu Hause oder insgesamt. Man räumt ja zu Hause in der Regel, also ich mache es auch nicht immer, aber meistens räumt man ja schon auf, was man so rausgeholt hat und lässt sich einfach rumfahren, manche vielleicht schon. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man da der Sportstätte gegenüber einen gewissen Grundrespekt aufbringen sollte und eben die Gewichte aufräumen. Das hat auch, finde ich, mit großem Respekt was zu tun mit gegenüber dem Personal, also ich sehe keinen, der dort arbeitenden irgendwie als meinen Hinterherräumer, irgendwie meinen Bediensteten und denke dann so, gehe mit so einer arroganten Attitüde dran und denkst so, ja, die werden ja dafür bezahlt oder sowas. Nein, die werden nicht dafür bezahlt, dass sie euch eure Gewichte nachtragen, wie ähm, eure Mami einst eure Klamotten in jungen Jahren. Äh, und... Das bringt mich zu Punkt 2, einfach dem allgemeinen Umgang mit der Studioausstattung. Also viele Leute gehen da auch brutal mit den Kurzhandeln oder mit dem halt Kurzhandel Bank drücken auf, man rollt sich dann auf, so hat 30, 40 Kilo Handeln, ist stolz drauf und schmettert diese in den Boden, dass man echt schon Respekt, der, dass man dieser den Gummimatten schon einiges an Respekt zollen muss, dass es dort keinen mittelgroßen Krater gegeben hat bei der Abwärtsbeschleunigung. Und ja, auf Dauer kann man halt beobachten, dass es der Kurzhandel schon nicht ganz so gut tut, weil die habe ich in meinen Studios schon mitgekriegt, haben wie so eine Art, wie ein Rad, so ein Achter. Und wenn er die dann in die Hand nimmt, dann hat die einfach so ein Endlosspiel. Also die will sich ewig bewegen, weil die so durchgebogen ist in der Mitte, dass er die gar nicht ausstabilisiert kriegt. Ist nervig, also ist zwar 3D-Training sozusagen, aber ist mega nervig und wir ähm, können sie eigentlich wegwerfen. Und so bezieht sich das, finde ich, auf alle Sachen. Also geht an, ich weiß nicht, man sollte einfach sorgsam mit der Ausstattung umgehen und das wäre auch so ein Punkt. Und dazu eben, wenn wir gerade dabei sind bei den schweren Kurzhandeln und eben solche Leute, die das Gewicht abwärts beschleunigen, Lautstärke beim Training. Es ist, finde ich, überhaupt kein Thema, wenn man einfach, irgendwie so mal ein bisschen irgendwie schwer atmet oder von mir es auch mal einen Schrei loslässt, wenn man gerade seinen seinen Wiederholungsrekord, sein, sein Maximalgewicht überbietet und wirklich in hohen Intensitäten arbeitet, klar. Aber es gibt dann diese Kandidaten, die einfach ähm, dort rumstöhnen. Also wenn man da mal reingeht in das Fitnessstudio, wenn die am Werk sind, macht man so die Augen zu und dann denkt man, man wäre irgendwie in einer ganz anderen Filmbranche unterwegs oder würde dort irgendwie an so einem Set rumstehen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr es nicht wisst, dann Zwinker. <lacht> ja, es auch, hat auch einfach wieder mit dem Grundrespekt gegenüber den anderen Trainierenden zu tun. Und ja, ich weiß nicht jeder, also ihr müsst nicht, finde ich, jedem zeigen, also es adressiert sich jetzt an diese Leute, nicht an euch, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr macht sowas natürlich nicht, <lacht> ihr müsst nicht jedem zeigen, wie hardcore ihr seid. Also ich weiß nicht, jemand, der wirklich Leistung bringt, der braucht es nicht jedem auf die Nase binden, der bringt einfach Leistung für sich und die anderen werden das irgendwann anerkennen und werden das auch sehen und dann ähm, geht, bringt mich das Ganze weiter um, was habe ich hier aufgeschrieben? Einfach so eine gewisse Körperhygiene. Hygiene im Fitnessstudio ist auch was sehr sehr wichtiges. Hat auch was mit irgendwie so einer Grundhaltung zu tun. Also da beziehe ich mich jetzt mal auf Leute, die, wenn man da trainiert, das war heute auch so der Fall. Das ist im Sommer dann wieder zu beobachten. Gut, da ist es halt mal so, dass manche Leute mit strengem Körpergeruch oder mit bisschen Körpergeruch unterwegs sind. Aber es gibt dann Leute. Also, wenn man eine Person am anderen Ende der Sportstätte, ich will jetzt das Wort Fitness vermeiden, <lacht> am anderen Ende der Sportstätte ähm, riechen kann, dann stimmt da einfach was nicht. Und dann mangelt es eventuell an der Hygiene. Wenn die Person nicht irgendwie krank ist, dann habe ich nichts gesagt. Aber ansonsten äh, finde ich das immer gut, ja, wenn man auf sein Körpergene achtet. Eure Mitmenschen werden es euch danken. Dazu gehört auch allgemein, finde ich, so etwas wie Hände waschen, wenn man auf Toilette geht, das sind eigentlich selbstverständliche Dinge, aber also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich im Fitnessstudio auf Toilette gehe, dann beobachte ich das häufigeren, also ich stehe das ist nicht wie so ein Creep im Eck, <lacht> so, wenn ich dort so einfach mal stehe und Leute beobachte und dann so eine Strichliste für, ja so mache ich es eigentlich auch, sorry, <lacht> ich gehe nicht drum trainieren, denn das ist ein soziales Experiment sozusagen. Nee, aber mir fällt dann häufiger aus, wenn man jetzt so zum Waschbecken geht, dass einfach die, sagen wir, 70% der Leute die Hände nicht waschen oder sie einfach nur mit ein bisschen Wasser waschen, also ohne Seife und alles. Ich glaube, dann kann man es auch so bakterientechnisch und hygienetechnisch auch gleich bleiben lassen. Äh, ja, und finde ich, gehört einfach auch zum guten Ton, ist einfach wünschenswert. Wenn dann eine Person an den gleichen Geräten wie ihr trainiert, äh, denke ich, ist es in aller Personen und Beteiligten Interesse, dass sich die Person vorher die Hände gewaschen hat, wenn sie davor ihr Geschäft verrichtet hat. Ja, und der dritte Punkt, was unter Hygiene fällt, der dritte Punkt, was unter Hygiene fällt, ja, sehr gut Deutsch, also der dritte Punkt, der unter die Hygiene-Rubrik fällt, ist das Handtuch beim Training. Ja, finde ich, sollte einfach selbstverständlich sein, ist für viele Leute überhaupt nicht selbstverständlich, wie ich auch immer wieder beobachten kann, gerade im Sommer ist es dann auch sehr, sehr lecker, wenn dann Jemand völlig durchgeschwitzt, was auch völlig legitim ist bei diesen Temperaturen auf einer Bank, aber dann liegt ohne Handtuch und ja, man muss das erstmal desinfizieren und abwischen, weil die Bank wirklich förmlich trieft und äh, man hat dann bei so einer Schrägbank quasi so einen Effekt wie von irgendeiner so einer Wasserrutsche, dass man glatt unten wieder runtergleiten würde. Ja, das ist dann nicht so nice, finde ich. <lacht> Gut, das war's dazu. Und ähm, was haben wir noch? Also, der Hauptpunkt ist einfach insgesamt, was, ich hier, was mir hier am wichtigsten ist. Ich bin gerade so ein bisschen, wenn ich gerade in Stocken gerade, ich bin gerade am wirklich so, so Rätseln, was ich ja aufgeschrieben habe. Das ist wie, es versetzt mich zurück in die zwölfte Klasse, als ich mal wirklich ähm, so schon fast einen Eintrag bekommen habe, also ich habe davor ein paar Mal die Hausaufgaben nicht gemacht, aber es hätte mir fast den Eintrag gebracht, das Tagebuch nach mehrmaligem Hausaufgaben vergessen, weil ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen konnte und die, meine damalige Deutschlehrerin hat mir nicht abgenommen, dass ich die Hausaufgaben gemacht habe. Äh, ja, also es, wir fühlen uns zurückversetzt beziehungsweise ich in meine Schulzeit. Es heißt, glaube Benutzen von Geräten, Gewichten und dem Rack. Ja, genau, das ist eben das ähm, angesprochene, anfangs angesprochene Problem, dass man eben die Sachen auch wirklich, so erstens mal benutzt man die Sachen nur, das Rack, wenn man auch wirklich Übungen macht, die darin zu machen sind, beziehungsweise dafür ist es zu so verkniebeugen, ist das Ganze unverzichtbar, dafür ist es gemacht. Und bei Geräten ist es auch einfach so, was ich immer wieder beobachte, wenn dann Leute die meiste Zeit mit Quatschen verbringen, sie, sie hängen dann rum und quatschen mit ihren Leuten, hängen am Handy und besetzen dann zwei oder gar drei Sachen auf einmal. Also ich weiß ja nicht. Also Supersätze mache ich ab und zu auch, wenn wenig los ist, dann habe ich da zwei Handtücher dabei oder meine Trainingsjacke und Handtuch. Aber ich versuche dann auch zügig durchzutrainieren und wenn jemand das Gerät mitbenutzen möchte, dann lasse ich die Person das einfach mitbenutzen. Das ist gar kein Stress. Und ähm, für so meine Supersätze. Also Supersätze sind einfach zwei einander, nacheinander ohne Satzpause ausgeführte Übungen. So, jetzt habt ihr das gelernt. Genau, und das ist, gehört auch zum guten Ton, finde ich. Und dann ein wichtiger Punkt ist einfach allgemein die Höflichkeit und der Respekt anderen gegenüber, Schrägstrich einfach die Überheblichkeit anderen gegenüber. Ähm, kann ich in meinem... Home Gym, also Home Gym, nee, Home Gym ist wieder so ein hässlicher Anglizismus und bezieht sich eigentlich nur auf ein Fitnessstudio zu Hause. Ich habe leider kein, nee, ich habe zum Glück kein Home Gym. Ich wäre auch gar nicht so der zu Hause Trainierende, glaube ich. Ähm, ich beobachte halt in dem Fitnessstudio, in meinem Standard Fitnessstudio es einfach mal so, dass viele Leute wirklich mit einer sehr, sehr hohen Nase durch die Gegend laufen und das finde ich ein bisschen traurig weil sich diese Leute als was Besseres fühlen, nur weil sie zwei oder drei Kilo oder vielleicht auch mehr Kilo Muskeln haben als ihre Mittrainierenden. Ich bin einfach der Meinung, das macht eine Person jetzt nicht zu einem besseren Menschen. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war in meinen Anfangsjahren eigentlich ähnlich, ich hatte jetzt vielleicht nicht zwei oder drei Kilo mehr Muskelmasse als die anderen, aber in meiner Wahrnehmung hatte ich viel, viel mehr Kilo Muskelmasse als die anderen und habe mich schon als was Besseres gefühlt. Jeder andere, das also war dann so die typische Wahrnehmung. Ähm, jeder, der schlechter aussah, also in meiner Wahrnehmung sahen die meisten schlechter aus als ich, der war eben ein Lauch und jeder, der besser aussah, war eben einer, der nachhilft mit Medikamenten. Das ist so die... Die tolle, wie soll man sagen, die tolle Unterscheidung, wie man sich immer selber recht macht und sich immer selber so in den Fokus rückt. Ja, und was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass man sich nicht irgendwie jetzt auf diese brutalen Oberflächlichkeiten fixieren sollte. Äh, nur wenn man selber jetzt einen dickeren Oberarm hat als die andere Person, ist man noch lange kein besserer Mensch und so. Ich denke dann halt immer, ja okay, der etwas beleibtere junge Mann, der dort eben trainiert, mit vielleicht geringerem Erfolg wie ich, was auch nur der geringeren Trainingszeit oder der geringeren Erfahrung geschuldet ist, äh, ist vielleicht so im Leben außerhalb des Fitnessstudios, ja, es gibt ein Leben außerhalb des Fitnessstudios, einfach eine viel bessere Person als ich, macht viel macht viel mehr für seine Mitmenschen, liefert so seinem Umfeld einen viel höheren, in Anführungszeichen, sein sich Aber ich meine, er tut viel bessere Dinge, geht Blutspenden oder, oder hilft ehrenamtlich irgendwo, und dann ist es einfach nur lächerlich, Leute aufgrund von ihren körperlichen Voraussetzungen irgendwie zu beurteilen oder sich darüber hinzu, hinwegzustellen quasi und auf die herabzuschauen. Also finde ich was ganz Furchtbares. Ähm, und ja, möchte einfach an Leute immer appellieren, dass sie das eben zu nichts Besserem macht, nur weil sie einen Sixpack haben. Ähm, ja. Also, und das bringt mich zum weiteren Punkt. Das ist ein sehr, sehr Übergang. Ähm, was auch gut damit verknüpft ist, das ist das Problem, dass Leute sich eher über andere lustig machen, die eben keine Erfahrung haben beim Training, unsicher sind oder irgendwelche Übungen dadurch falsch ausführen. Sieht man auch häufiger, also dann trainiert eben wieder der erfolglose, etwas beleibtere junge Mann, versucht irgendwelche Kniebeugen zu machen, das sieht dann furchtbar aus. Okay, Man merkt, die Person ist sich unsicher und was sieht man häufig? Die Leute tuscheln, die Leute schauen, äh, machen sich oftmals auch drüber lustig und immer wieder jetzt kommt der wieder oder die und macht wieder die Übung sieht aus wie ein Idiot. Ja schön, aber dann bin ich doch der Meinung, wenn ich mich da wieder erkenne in meiner Anfangszeit, also ich habe so ziemlich alles falsch gemacht am Anfang, was man glaubt, falsch machen kann. Also ich war brutal davon überzeugt. Äh, bei mir hätte es jetzt auch nicht viel ausgerichtet, wenn jemand hergekommen wäre. Aber ich bin dann der Meinung, also wenn man sieht Leuten gewissermaßen schon an dann gehe ich auf die Leute meist zu und denke halt, ja, okay, tue ich vielleicht mal was Gutes und frage sag, frag einfach mal, ob ich der Person einen kleinen Tipp geben darf, weil die Übung vielleicht schlimm aussieht oder sonst was. Also direkt sage ich es jetzt meist nicht. Aber ich will dann Leuten einfach lieber helfen und versuchen, versuche ihnen da so eine gewisse Art Begeisterung einfach zu vermitteln an dem Ganzen und sehe mich da dann gewissermaßen selbst, dass Vielleicht auch hätte es mich schneller auf so einen erfolgreicheren Weg gebracht, wenn mich jemand gewissermaßen, es hört sich jetzt ein bisschen arg, ähm, ja vom anderen Ufer an an die Hand genommen hätte oder wie so ein kleines Kind. <lacht> Nein, äh, ich habe nichts gegen Menschen vom anderen Ufer, aber es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, wenn dich ein anderer trainierender Mann an die Hand nimmt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen bin ich einfach dafür, dass man dann halt lieber auf Leute zugeht und zumindest mal anfragt, ob die Person vielleicht Hilfe braucht oder sich in der Übung ein bisschen unsicher ist. Wenn die Person dann ablehnen reagiert, dann ist es natürlich auch falsch, da dran zu bleiben. Ich meine, wer nicht will, der hat schon, aber zumindest habe ich es dann versucht. Und ja, man weiß halt nicht, allgemein geht es mir dann halt auch so, wenn ich jetzt irgendeine Person sehe, die irgendwie, weiß nicht, man, man kann viel über die Menschen sagen, finde ich, oder man kann viel schlussfolgern, wenn man sie beim Training sieht. Also ich sage immer wieder, sag mir oder zeig mir, wie du trainierst und ich sage dir, wer du, wer du bist. Es trifft schon häufig zu, also man kann dann auch viel sehen, manche Leute rennen verzweifelt irgendeinem Ziel hinterher. Man kann schon häufig auch die Motivation ablesen, die, das Ganze, also ob die Motivation jetzt von innen oder außen kommt, intrinsisch oder extrinsisch übrigens, um jetzt mal einfach Klugerweise mit Fachbegriffen um mich zu werfen. Man kann dann viel über eine Person sagen, ob sie irgendwelchen Zielen hinterher rennt, die sie innerlich beschäftigen oder halt nur trainieren geht, was eben angesagt ist oder ja, was jetzt gerade der Trend ist. Und wenn ich jetzt auf eine Person treffe, die einfach irgendwie unglücklich aussieht, ich finde, da sollte man mehr beobachten. Vielleicht ist es dann die, das gerade das Quäntchen, das irgendwas ausmacht, das ist schwer auszudrücken, aber vielleicht hat es die Person oder gerade wieder dieser, es ist jetzt einfach nur ein Beispiel, diese, äh, dieser beleibte junge Mann gerade irgendwie gebraucht, dass ihn jemand da rausholt oder halt nichts rausholt, klingt so dramatisch und theatralisch, aber ähm, ab und zu kennt man das doch, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz schlechten Tag oder gerade eine schlechte Zeit hat und dann kommt irgendeine Person auf einen zu und in irgendeiner Situation und dann ändert es schon viel und auf einmal geht es ein bisschen besser und, und man wird abgelenkt oder ja, man hat das eben gerade so gebraucht, die Interaktion, die soziale. Und dann denke ich immer so, seid doch einfach höflich zu Leuten und grüßt die Leute und seid nett zu euren Mitmenschen. Also Voraussetzung ist natürlich, dass die auch nett oder halbwegs nett oder respektvoll zu euch sind. Also zu Leuten, die mir keinen... Grundrespekt gegenüberbringen, also so aufbringen. Ähm, zu den Leuten brauche ich auch jetzt nicht nett sein. So ganz einfach, so wie, wie man es in den Wald reinschreit, so halt es bekanntlich wieder. Aber ich denke dann, ja, reicht den Leuten die Hand, anstatt sie irgendwie runterzustoßen. Und jemand, der eh schon seine Schwierigkeiten hat, sich nur schwer überwinden kann, überhaupt mit Sport anzufangen, ähm, hat es vielleicht etwas nötiger. Und ja, ich bin am Ende der Meinung, dass jeder Mensch, der sich dazu entscheidet, hier Sport zu machen und diesen Schritt geht, gerade Leute, die jetzt körperlich vielleicht nicht so gut, wie soll man sagen, gesegnet sind oder gerade in so gutem Zustand sind, die dann diesen Schritt machen und sagen, hey, ich will jetzt was für meine Gesundheit, für meinen Körper, für mein Wohlbefinden tun und sich dann in eine Fitnessstudio anmelden. Ich weiß nicht, sowas verdient doch eigentlich viel größeren Respekt, als jetzt beispielsweise jemand, der schon sehr gute Grundvoraussetzungen hat und sich anmeldet, um weiter zu, von diesem zu profitieren. Gut, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber ich will damit einfach sagen, es verdient grundsätzlich Respekt, wenn man an der Sache dran bleibt und wenn man motiviert hingeht und Herzblut gewissermaßen reinsteckt und ja einfach Konstanz aufbringt. Und viel mehr gibt es eigentlich zu diesem Thema gar nicht zu sagen. Ich muss jetzt auf die Liste gucken, vielleicht habe ich noch irgendwas. Ja, zu guter Letzt noch die Interaktion mit Mitmenschen. Das wäre jetzt einmal das, also so Höflichkeit, Respekt, einfach Grundregeln, so, so normales Grundverhalten. Aber was auch immer wieder hier ist, der um, zwischenmenschliche Umgang von Männlein und Weiblein. Ja, äh, ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr im Fitnessstudio tätig seid, das ist teilweise wirklich, man kommt sich oftmals zu Rush-Hour-Zeiten, also ich sag mal, bei uns ist es so von 17 bis 20, 21 Uhr, irgendwie sowas, kommt man sich vor, ein bisschen wie in der Disco. Da findet ein buntes, munteres Schaulaufen statt, so sehen und gesehen werden und da spielt es natürlich immer eine Rolle, dass sich die Männlein vor den Weiblein etwas präsentieren und den starken mimen und markieren und ja, ich finde sowas enorm albern und... Äh, noch alberner wird es halt, wenn man das Fitnessstudio nur als, wie soll man sagen, als Jagdrevier ansieht und ja. das beobachte ich ab und zu dann auch ganz gern, dass irgendwelche Typen irgendwelchen Mädels hinterherstellen und sie versuchen zu bequatschen und die Frau möchte halt einfach nur trainieren und ihre Ruhe haben, ihren Kopf freikriegen, aber die Jungs merken es einfach nicht und das ist dann teilweise so ein bisschen, ist so eine Mischung aus Unterhaltung, das hat so was Entertainment-mäßiges, aber irgendwie auch so, 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 weiß nicht. Man denkt dann echt, Junge, lass es doch einfach und sei nicht so penetrant. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass jeder eher zum Sport machen ins Fitnessstudio geht, anstatt irgendwie für soziale Interaktion oder gar Partnersuche. Also natürlich eine coole Sache, wenn man dort ins Gespräch kommt. Ich muss auch sagen, ich habe viele Freunde durchs Fitnessstudio gewonnen, ähm, die ich nicht missen möchte sehr gute Freunde, auch an dieser Stelle ähm, möchte ich die Personen, die sich vielleicht angesprochen fühlen, ganz herzlich grüßen, ähm, aber ich meine, jetzt hinzugehen, um jetzt die Frau eurer Träume kennenzulernen, das finde ich jetzt erstmal die falsche die falsche intrinsische Motivation, Nee, wobei, das ist erst schon wieder extrinsische Motivation, oder? Nee, es kommt von innen, also wenn ihr das, das Bedürfnis habt, ich brauche jetzt als Mann, ich bin Mann, darum jetzt Beispiel, ich brauche jetzt eine Freundin, ja, ich brauche eine Frau an meiner Seite, das ist eh grundsätzlich Brauchen ist dann eh was Falsches, aber das ging jetzt hier in diese, eher in diese, wie soll man sagen, Dating-Coach-Schiene, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, dann geht doch vielleicht irgendwie ins Nachtleben oder auf Partys oder weiß der Geier wohin, in irgendwelche Apps, die dafür gemacht sind und vielleicht ins Fitnessstudio, erst in erster Linie Sport zu machen, wenn es dann durch einen Zufall zu was anderem führt, ist es ja umso toller und romantischer. Aber ähm, ich finde, es ist dann manchmal auch für Leute nervig, die eben aus dem Grund für sich für etwas Quality-Time herkommen, wenn Leute eben so drauf sind. Ja, und das wären jetzt alle Punkte. Ich habe die gar nicht durchnummeriert. Ich glaube, dass... Ist jetzt ausreichend für heute, wir sind bei so ungefähr 25 Minuten. Für den Wiedereinstieg in Trainingsgeflüster reicht es vollkommen. Ich erzähle jetzt bald mal was über meine neuen Errungenschaften. Also ich habe mir eine sogenannte Arm-Aid gekauft. Es ist ein Unterarmmassagetool, mit der ich hoffe und gehofft habe, meinen Tennis- und Golfarm. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mir beides eingefangen. Ist schon stark, aber ist nicht mal so selten, dass man beides bekommt. Warum erkläre ich dann in einem weiteren Podcast? Ich habe mir auch ein sogenanntes Hypervolt, eine ein Hypervolt, doch das Hypervolt, eine Massagepistole gekauft, auch um äh, meiner muskulären Problematiken Herr zu werden. Da werde ich auch ein bisschen was drüber erzählen und über andere Dinge. Ich werde mir hier bunte Themen ausdenken. Ihr könnt gespannt sein, was auf euch zukommt. Bald gibt es auch noch eine Folge von äh, "Keine Frau, meine Woche und ich". Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wieder einschalten, ähm, danke, dass ihr mir treu geblieben seid, äh, seid doch einfach so gut, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, auf der Fahrt zur Arbeit oder unterwegs oder bei der Arbeit, Na, wir haben es bei der Arbeit gehört, das wollen wir aber nicht den Chef wissen lassen, ne? <lacht> wo auch immer es euch die Zeit vertrieben hat und die Zeit etwas versüßt hat, ähm, das freut mich natürlich und es wird mich auch umso mehr freuen, wenn ihr irgendwie das Ganze etwas in die Welt hinaustragen könnt. Das wird sich jetzt auch ein bisschen größenwahnsinnig annehmen. Mir wird es schon reichen, wenn es irgendwie eure besten Freundin oder eurem besten Freund erzählt, hey, ich habe da ein cooles Podcast entdeckt, hier vielleicht mal einschalten. Bei Facebook, äh nee, Facebook ist ziemlich uncool. In letzter Zeit habe ich so das Gefühl. Dann bei Instagram, Trainingsgeflüster. Ich weiß nicht, ob ihr es mit UE oder Ü dort schreiben müsst. Ähm, Probiert es einfach aus. Da könnt ihr mir auf Instagram folgen und da seid ihr brandaktuell dabei. Äh, vielleicht kriege ich inzwischen mal gebacken. Die Instagram-Seite ein bisschen zu füllen mit Content. Also ich bin da recht optimistisch und motiviert bis in die Haarspitzen. Und ansonsten Spotify und noch iTunes, Soundcloud und, und vielleicht auch irgendwann bei Patreon. Ja, bis dahin. Jetzt habe ich euch lang genug mit Werbung vollgesulzt. Schaut bei Patreon.com auf Coach Coach Corner und bei meinem Freund Heiko rein, hier bei Dünn und Döner, bei denen ich vielleicht in absehbarer Zeit auch wieder zu Besuch bin. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bleibt fleißig und höflich, nett und respektvoll, aber das denke ich, seid ihr schon. Also Tschüss! I'm Step by step, the clock is ticking but there's no time for me